0: Pucho, Jorge, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien. Cuatro años después del mismo sitio, distinto lugar, llega Cable a Tierra. ¿Qué esconde este título? ¿Habéis conseguido encontrar esa conexión que os engancha a la Tierra?
1: Bueno, creo que no sé si es como eh, si hemos conseguido <ríe> eh, conectar con, con esa conexión a Tierra, pero porque creo que, que al final cuando se hacen los discos o cualquier manifestación artística se hacen también con una intención, una intención de, de, búsqueda, ¿no? de búsqueda y de plantearte de, de hacerte preguntas y no necesariamente tienes que llegar a, a, a un lugar eh, por lo menos en el momento en el que has terminado la obra muchas veces puedes llegar al lugar muchísimo tiempo después y tampoco necesariamente después de una gira pero bueno eh, más allá de eso creo que el, no, no, o sea, el título no nace con la intención de llegar a ese eh, cable a tierra, sino también de, de encontrar esos cables que, que nos conectan con lo que cada uno considera, eh, pues eso, su anclaje, su, su lugar al que recurrir. Para algunos es, eh, son personas, para otros son lugares y para otros son objetos también puede ser. ¿no? entonces bueno eh, eh, va un poco todo por ahí, <ríe> el título del disco.
0: ¿La pandemia ha influido en alguna de las letras que escuchamos en estas diez canciones o habéis querido dejarla aparte?
2: Bueno, sin ser un disco que hable explícitamente de, de lo que sucedió durante la pandemia, pero sí que tiene bueno, un pozo, un, sería ridículo decir que, que no ha afectado. ¿no? Eh, yo creo que la, la parte que más puede tener que ver con todo lo que sucedió el año pasado quizás... Lo que tiene que ver con, con esa bueno, apelación a, a los cuidados, esa, yo creo que es un disco quizá de los que hemos hecho que es el que está compuesto más desde la fragilidad. Eh, la fragilidad a veces es personal, a veces es mm, social, eh, como, como, como seres humanos casi, ¿no? Eh, dominados por, por, por cosas que están por, por encima de nosotros, ¿no? Llevamos muchas décadas pensando que en Europa está todo. ...controlado y que, y que el, los europeitos medios tenemos todo en nuestras manos... ...para hacer lo que queramos con nuestras vidas y no es así, ¿no? En, en Latinoamérica nos, nos, nos enseñaron que, que estamos eh, muy de paso... ...y que las cosas hay que agarrarlas al vuelo y yo creo que esa es, esa es la parte quizá más... ...de, de vivir y de, y de, de celebración o de, o de ritual que tiene este disco... Para, para, para celebrar y también para, para rendir homenaje a, a las cosas que no están, ¿no? Y entre esas dos partes yo creo que está precisamente la trascendencia, que es un poco lo que, lo que se, se, se escucha en el disco, no la trascendencia por ser algo bueno o mejor que otra cosa, sino la, la trascendencia, lo que, lo que queda intergeneracionalmente, cuando, cuando haces algo y, y que creo que ese es el origen al final de la música popular, del folclore y de, y de todo lo que hacemos, porque no dejamos de hacer otra cosa que, que canciones populares para que cante la gente.
0: El recién fallecido Antonio Escotado decía que el sentido de la vida era la curiosidad, poder seguir aprendiendo y seguir descubriendo con cosas que era lo que le mantenía vivo. ¿Os mueve a vosotros también esa inquietud por seguir probando en sonidos, en letras y por eso mismo encontramos lo que nos encontramos en Cable a
3: Tierra? Bueno, yo creo que sí, evidentemente. De hecho, al Cable a Tierra está precedido de una banda sonora en la que hemos experimentado un montón de cosas y en la que hemos empezado a jugar con algunos instrumentos que han ayudado a dar el color, que digamos ese hilo conductor que decidimos tomar con algunas canciones nos han ayudado. Hemos estado jugando con, con tambores de parche, como el pandero cuadrado, que ha sido como súper protagonista en el, en el disco y que en otras épocas lo hemos tenido un poco, un poco más de lado. Empezó poco a poco a entrar, el guitarro, que fue un regalo que, que le, hicimos, le hicimos a Juanma y después del guitarro, hemos de repente han aparecido guitarras españolas y el nylon. Eh, con decisiones a posteriori, nos hemos puesto a curiosear con, con cosas que vienen de, de muy atrás, o sea, la guitarra y los tambores, con lo que empezamos nosotros a tocar uh -huh. música. ¿no?
0: O sea, que esto llega a través de la banda sonora de la hija, que es vuestra no, no primera no banda tanto. sonora de película, no. No. O sea, vosotros bueno, os gusta experimentar, y sí. os gusta no
3: la con la percusión
0: Jorge es... tú? Sí que es verdad que se te ha visto y se te ha muy feliz en el escenario uh -huh. con cualquier cosa que, que puedas tocar.
3: Todo lo que hagas, amigo,
0: es un instrumento. <risa> sí,
3: no, te lo decía porque el, quizá la banda sonora es lo más obvio cuando dices lo de experimentar. Es una banda, la banda sonora es súper experimental en, para nosotros en muchos sentidos y en la forma de trabajar, los instrumentos que hemos utilizado, etcétera, etcétera. Que algunas cosas sí que han, han entrado a formar parte en la banda, en, perdón, en el disco. Eh, porque, como te decía, hemos combinado mucho todos los instrumentos y un poco toda la tradición, todo lo tradicional, con cosas más modernas. Y muchos de los plugins y de los sintetizadores que a lo mejor han aparecido luego en, en el disco, pues sí que empezamos a jugar con ellos antes. ¿no?
0: Uh -huh. Finisterre, reina de las trincheras, la virgen de la humanidad y puñalada trapera. ¿Por qué fue esta la carta de presentación? ¿Por qué fueron estas las elegidas? Me imagino que entre estas diez sería difícil ¿no? elegir. Bueno,
2: Reina de las Trincheras no es de ese disco, es, es de la banda sonora. De la sonora, hija. Eh, y de las otras tres, nosotros queríamos salir con, con una trilogía audiovisual que se completa ahora con Corazón de Lava. Eh, nos parecía que Puñalada Trapera y La Virgen de la Humanidad representaban muy bien, eh, sin tener que hacer una nota de prensa y explicarle al mundo lo que habíamos hecho, ¿no? pero explicaba muy bien a nivel sensorial de qué iba a ir el disco. De hecho, cuando llegaron las las demos de esas dos canciones entendimos que, que por ahí si rascábamos teníamos un concepto, una idea de disco y que podíamos eh, armar algo en, en torno a ello. ¿no? Entonces esas tres que fueron, Puñalada, La Virgen y, y Corazón, iban a formar parte de, 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 de la obra audiovisual con la que íbamos a presentar todo y queríamos sacar, como empezamos a girar en, en verano, Queremos sacar un adelanto previo que, bueno, pues que, que nos sirviera también para, para avisar que íbamos a sacar el disco y que nos permitiese también eh, introducir cosas nuevas durante la gira. ¿no? Y pensamos que Finisterre era una idea muy buena, porque además nos permitía... Es una canción hecha con, con un ritmo de, de panaderas, que es un ritmo tradicional que se, se hace en el, en el norte de España, en Castilla y León, en, ...en el norte de Castilla León... ...y que tiene que ver con, con, eh, con, con las manos, con mesas... ...y con, con un ritmo que se hace en momentos de, de labor... ¿no? De, ...de hacer el pan... Uh -huh. ...y que es un ritmo ternario que tiene un punto... ...que no solo es popular en España, sino que también... Eh, había gente en Argentina que nos decía, pues esto aquí también se hace con un bombo legüero, esto me recuerda mucho a una chacarera, los otros te decían, no, esto tiene que ver con una jota. Entonces, de repente vimos que toda esa deslocalización de lo popular nos podía servir para sacar la canción y aprovechar esa gira para ir quedando con gente que hacía música tradicional en distintos lugares y poder sumarnos a ellos y que se subieran al escenario y convertir esa canción en experiencias distintas en cada uno de los, de los conciertos, ¿no? <risa> Y ha sido muy bonito poder hacerlo, porque no solo por las canciones, sino porque durante estos meses hemos ido contando en cada uno de los, de los sitios donde hemos tocado eh, de qué iba el disco, sin tener que, sin tener que explicarlo en, en una entrevista. <risa> bueno,
0: de puñalada trapera, llegaste a decir en las redes sociales mm. que era la mejor canción que había hecho Vetusta Morla. ¿Lo mantienes no, no, no. o era...? Dije,
2: dije que era una de las mejores canciones bueno, que habíamos que era, hecho.
0: Pero claro, al final, que yo me acuerdo de estar hablando con sí. Nacho, Nacho Criado y todos diciendo, madre mía, esto, ¿esto qué va a ser? ¡Qué canción? Lo, lo, man... ¿Lo mantienes o era, querías crear el hype este para que todo el mundo fuera a escucharla?
2: No, lo mantengo. Creo que es una de las mejores canciones que hemos hecho. De hecho, eh, recuerdo al, al, al final nosotros, yo creo que tenemos la suerte de, de guardar el, recuerdos de las primeras veces que escuchamos una canción. Nosotros también escuchamos la canción de Vetusta por primera vez en algún momento. ¿no? Y ahora mismo, eh, y en este disco, que el, 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 el quedar juntos todo el rato era difícil por la pandemia y por un montón de cosas, las canciones las compartíamos antes en demos que hacíamos o Juan Mayo en casa y que, y que mandamos a Pucho. Pucho grababa la voz y, y las compartíamos. ¿no? Y recuerdo cuando llegó la primera versión de, de Puñalada que para mí, además, fue, estaba en un coche mandando yo la demo de La Virgen de la Humanidad y recibimos eh, la de puñalada. Y recuerdo con mucha emoción escucharla, porque me, 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 llevó, me llevó un vuelo, un viaje increíble, ¿no? Por todo, por, lo sé, por la letra, por la armonía, por su interpretación, por cómo estaba conducido. Y bueno, es ahí cuando dijimos, es verdad que en otros discos hemos tenido como pinceladas que, que tenían que ver con lo popular, pero que se salían un poco del disco, ¿no? 23 de junio, alto en la deriva o, o incluso maldita dulzura, ¿no?, en mapas, pero aquí dijimos, ostras, a lo mejor es el momento de hacer un disco donde esto sea lo principal y todo en enarbole en, en, en torno a, a canciones tarareables, con raíz popular y, y que se alejen un poco de, del mundo local de guitarras eléctricas y batería.
0: A mí en este cable a tierra reconozco que el viaje me lo ha dado cuando, al final de la escapada, ...me flipa que terminéis es que cuando todo se termine... ...las canciones seguirán aquí... ...poder seguir eh, en el futuro... Eh, que, ...que vuestro legado sean las canciones... ...puede ser lo más bonito que le, que le ocurra... ...a un grupo musical, ¿no?... Que, que, ...que se mantengan siempre ahí.
1: Absolutamente, y bueno, y eso es un poco la idea... ...que, que hablaba Guille de... ...de la trascendencia, ¿no?... ...que al final eh, es tu legado... ...y muchas veces... Eh, ...bueno, no muchas veces... ...que lo que quedan son las canciones, ¿no?... ...quiero decir que muchas veces... Eh, se pierden incluso hasta, eh, hasta la, los, autores, ¿no? los autores, los autores o los compositores. Uh -huh. se, a lo largo del, del tiempo anda que no hay eh, canciones como lo que llamaban los, los One Hit Wonders, ¿no? la, las personas que, so, que hacían un, un éxito. Sí, ¿esta de, de quién era? Y de quién era. Después, pues ya, este hombre no lo he oído en mi vida, ¿no? Y es una canción que a lo mejor se ha versionado hasta, hasta la extenuación, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, sí, o sea, es, es, una idea, es una idea muy bonita y que tiene que ver también un poco con, con todo esto de, de, de la cultura, de la, de la música popular, ¿no? La transmisión. Al final somos eh, transmisores de, 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 de... O sea, recogemos todo el, el legado de los que nos preceden, ¿no? Para lanzarlo al, al futuro a, a través de, de... Bueno, de, de usar todo ese lenguaje, toda esa tradición para, para lanzarla pues, a, a, a las nuevas generaciones, para la transmisión, la intergeneracionalidad, ¿no? un montón de, de, de cuestiones ahí.
0: O sea que os hará ilusión si veis vuestro nombre apuntado en la puerta de, de un baño, de, de Carlos, estos de baretos, sí, ¿no? Siempre. ¿Os ha pasado?
3: Eh, no, yo he visto ¿Sí? una frase de Valiente en un baño
0: Bueno, ¿ves? Sí. Eso al final quedará si se No hace me contar... qué baño
3: mujer. No, no, no No, me acuerdo <risa> y los, los copis en Instagram, ¿no?
0: Bueno, os vais a estrenar eh, en TikTok con un concierto ¿Por qué queréis ir a TikTok? ¿Qué pasa? Que con los medios convencionales nos estamos muriendo Y tenéis que ampliar la visión a nuevas generaciones no, Y a nuevos medios A ver,
2: nosotros hacemos música y presentamos los discos en directo siempre eh, las redes sociales no dejan de ser garitos eh, hemos hecho conciertos en garitos grandes, pequeños eh, de un palo, de otro, eh, hemos hecho presentaciones en directo en Radio 3, en Youtube, hemos hecho presentaciones la biblioteca. en... en la biblioteca de en España, lugares. sí, sí. La Nacional. entonces no deja de ser un, un concierto de presentación de un disco donde cambia la la, la ventana, quizás, ¿no? Pero, pero para nosotros era, lo más importante sobre todo era poder hacer un un show eh, en, con las condiciones de sonido, de, de, de imagen y, de, y musicales óptimas. Tenemos eh, allí, vamos a tener a, a todo nuestro equipo de, de directo, a todo nuestro equipo de, de estudio, y nos hubiera encantado hacer esta presentación en cada uno de los países donde va a salir el disco pero es que no podemos hacer sí. el, el viaje a, a tantos sitios, ¿no? Entonces sí. nos parecía que era un, un gesto también para, para, bueno, pues la gente que nos sigue en distintos lugares donde no podemos ir para que, para que tenga esa experiencia, ¿no? Que al final no deja de ser, eh, o sea, los conciertos son los conciertos y no lo va a sustituir nada, ¿no? Pero igual que los conciertos de Radio 3 se llaman Radio 3, los conciertos de Radio 3 o los conciertos de la BBC eh, se llaman así, pues es un... Es un bueno, pues una un, manera un más. De, de, bueno, que, que... de la que la gente pueda tener un acceso de mucha calidad a escuchar nuestro, conci... nuestro concierto y meterse de, de lleno entre, entre bastidores, que, que uh -huh. es algo que, no, que sí que no puedes hacer en un show eh, normal, que tienes toda la energía y todo el... el lo que compartes con el público, pero no puedes estar dentro como, como van a estar aquí.
0: Lo que habéis conseguido es que nos hagamos todos cuenta de TikTok <risa> para, para, poder, para poder... Eso ya... No, eso ha no. De no, no, estupendo, estupendo. También hemos visto que, bueno, aparte de los videoclips que nos parecen unas piezas cinematográficas maravillosas, mm. habéis cuidado muchísimo que os vemos detrás eh, a toda la edición física con, con Laura Millán. ¿Cómo se lo encargáis? ¿Qué, ¿Qué le decís para que a ella le evoquen todas estas imágenes?
1: Bueno, yo a, la, a Laura la conozco de, desde hace muchos años. Yo ya tengo alguna, alguna obra suya en, en casa, estas piezas que ella llama mini encuadros. Y cuando, apareció, bueno, cuando fue apareciendo un poco toda la, la idea de, del disco, yo pensé mucho en ella porque muchas de sus obras tienen, tienen una bueno como un un humor una ironía como muy, muy potente que tenía que ver además también muchas veces con, con, con la propia tradición ¿no? tradición en este sentido pues, pues nuestra ¿no? de, de nuestra cultura y demás eh, tenía unos códigos eh, populares muy, muy interesantes ellas de, de, sí. del puerto de, de Cádiz, y, y, y eso y entonces se, se me ocurrió y le dije, oye, te apetecería hacer. Encantada, obviamente. Y la verdad es que ha hecho un trabajo maravilloso, sobre todo la elección de, de, de los materiales, ¿no? que apelan muchas veces a, a, al folclore desde, desde lo táctil, en ¿no? uh -huh. el fieltro. Que hay muchos muchas trajes populares que, que están hechos de, de este material. Apela mucho también a. Algo que nos hacía mucha gracia cuando aparecían ideas conceptuales eh, gráficas del, del disco, el, el terrazo. Nos hacía mucha gracia el tema del terrazo porque es algo que está... ...en nuestra cultura, en muchísimos sitios. En ¿no? todos los suelos de Madrid hay terraza, ¿no? En los suelos de Madrid, en, en los portales, en, en las segundas residencias uh -huh. de la playa... ...incluso en los pueblos, uh -huh. muchas fachadas, muchas, ¿no? Eh, y, y nos gustaba mucho, bueno, eh, que se jugase un poco con, con estos elementos eh, populares... ...y, bueno, pasados por su, por su imaginería también,
2: ¿no? Hay una parte muy guay también, que lo hablábamos ayer que tiene que ver con las escalas y que creo que tiene mucho que ver con el, con el disco, ¿no? Ella juega con miniaturas que, fotografiadas, no sabe si son miniaturas o son grandes, ¿no? Y nosotros hemos hecho un disco partiendo de, de instrumentos populares pequeños que, que normalmente no eran amplificados, chiquititos, de, con melodías de canciones populares y que de repente, por medio de toda la, la producción, la transformación, se puede convertir un pandero en, una, en algo que suena a batería gigante, ¿no? Uh -huh. Y, y yo creo que esa, esa parte sin ser premeditada, pero tiene mucho que ver con, con su trabajo, ¿no? De, de decir una cosa chiquitita, vista con otra escala, se puede convertir, o ¿no? algo muy concreto y muy local puede ser muy universal también, porque, porque afecta a todo el mundo.
0: Habéis estado, bueno, de brazos cruzados no habéis estado, porque tenéis la banda, son, no, ahora sí, la, la banda sonora de la hija, eh, Cable a tierra, Guille, tú has escrito el libro de poemas Desconocernos, ¿Cómo diferencias una canción que va a ir a Vetusta Morla o un poema que va a ir hacia tus libros?
2: Bueno, pues supongo que por instinto o por intuición. Al final las canciones o en Vetusta Morla compartimos eh, un imaginario, una serie de, 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 de cuestiones que son relevantes para, para los seis y que... Y que y que tienen también unos códigos de, de rima, de, de, de ritmo de, y, sobre todo, tienen el código fundamental es que tiene que ser cantada por, por Pucho y, y, y en un poema, pues, todo eso no está, ¿no? Entonces sí que hay un... un, un bueno, no sé, como un sexto sentido que, que sí que permite saber lo que puede ser susceptible de de, de ser una canción de Vetusta y, y lo que se queda en, en otro proyecto.
0: Además del concierto de TikTok, que vamos a ver todos, eh, hay varios confirmados por Europa, Ámsterdam el 3 de marzo, Bruselas el 4, París el 5, luego vais a volar a México y volveréis eh, a Alemania, a Bonn el 3 de abril. Esto significa que hasta el 24 de junio por España no os vamos a ver. O sea, la presentación oficial va a ser en el Wanda Metropolitano el 24 de junio. En principio sí. <risa> hasta que se lo contrario. Vale ¿Cómo os, cómo os lanzáis a un, a un estadio Tan bestial como el Como el Wanda? Es verdad que en la espanada De la caja mágica fueron 38.000 personas <risa> Luego disteis tres Withings seguidos, llenos eh, En 2019, en diciembre Claro, os, os queda todo pequeño, ¿no? Tenéis que iros al, al estadio Impone, ¿no?
2: Bueno, son, fue una propuesta de aquí, nuestro manager Y... Y son esas cosas que mejor no pensarlas demasiado, porque como te pongas a pensar en, en toda la gente que, que entra en, en un estadio como el Wanda y lo que supone tocar allí, pues probablemente nos, nos entre un, un, una temblequera de, de piernas. Bueno. Así que no sé, desde, desde que empezamos siempre dimos como pasos que de primeras parecían grandes, ¿no? Desde el día que hicimos la sala sol nos parecía gigante y luego la Joy y luego, eh, y luego el, 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 la Riviera, y luego el Huizink, y de repente en Latinoamérica igual, haces un Metropolitan, o sea, siempre hay un, en cada, en cada gira siempre hay como un reto que, que de primeras dirías uff, no sé si es mucho, pero bueno, por suerte están, están, están siendo posibles y ...y son también un estímulo de la leche para nosotros, ¿no?
0: Bueno, el estadio es enorme, el escenario también será grande... ...¿vamos a poder veros con grupos como Feten sobre el escenario? Porque si ya sois seis de normal, imagínate ya con más gente... ...que son dos, pero bueno, que igual se incorpora más gente, ¿no? ¿Cómo nacen esas colaboraciones con, con grupos consolidados... porque igual no han tenido la visibilidad que se merecían? Como Feten? Bueno, eh,
3: yo, eh, hay una cosa muy bonita que ha pasado en esta gira... Eh, que ha sido el poder utilizar una de nuestras canciones como es Filisterre para hacer no sé cuántas versiones porque en cada sitio intentábamos que alguien de la zona eh, le diese su propia visión. Y lo mejor, que está muy guay tocarlo en directo, pero era luego poder sentarse con la gente del LAN o con Feten -FETE, y te cuente lo que estamos haciendo. Porque muchas veces no somos conscientes, en este disco no hemos sido muy conscientes como venía de algo popular que llevábamos dentro de qué estábamos haciendo y qué estaba qué sucediendo, ¿no? entonces eh, que te den esa visión más eh, formada de lo que significa la música popular y lo que estábamos trabajando con pues la verdad que es una suerte. Eh, poderlo llevar a gira a, a, a mí me encantaría o sea, muchas veces me he imaginado una orquesta en lugar de con violines, pues, la mesa, las panderiteras eh, con, la pande, con los panderos y cantando, que eso tiene una energía brutal, y así es que no me acuerdo, hemos estado con muchas personas, está eh, en Zascandil, Albacete. Bueno, a eso nos falta todavía darle una vuelta, queda bastante para terminar de, de entender qué vamos a hacer allí. Lo más importante para mí es también la celebración que está suponiendo todos los conciertos la última parte de la gira que la gente se hace. Eso es la leche, lo que estáis viviendo ahora desde arriba, pero... Eso no? es la leche, que tú lo estás viviendo desde <risa> abajo y me lo estoy perdiendo.
0: ¿sabes?
3: O sea que eso, pero con, con mucha más gente, yo creo que puedes llegar a ser saliendo de, de todo... Todo el proceso que llevamos, pues, es bastante impresionante, la verdad.
0: Con mucha más gente y si todo va bien, sin mascarillas, con un mini en la mano, que se lance o no, ¿no? que ahora se ha puesto de moda lanzar los, los minis eh, y, con un, y con un banda metropolitano, lleno, eh, imagino que las ganas que tendréis de ver ya las caras, aunque no, nos, no os fijéis, pero de vernos las bocas corear todas las canciones, ya tiene que. y que, 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 sí, buenas. Bueno, en, en esta última gira ya ha
1: habido conciertos ya de festivales. Eh, estuvimos en el Samsung. Y, y la verdad es que es, no, no te dabas cuenta hasta que estabas ahí metido y dices, wow, es que esto, esto era así antes, ¿no? Claro. Y, y sí, es muy, es muy emocionante. De hecho, bueno, había el, el Sansan yo creo que ha sido como el, el primero un poco de que han abierto uh -huh. las puertas y, y se notaba un montón la, la energía de la gente con, con muchísimas ganas, ¿no? o sea, el berrido era como muy, muy bestia, muy, muy potente, la verdad.
0: Pues Jorge, Pucho, Guille, muchísimas gracias. Enhorabuena por este Cable a Tierra. Muchas gracias. gracias. Y Vamos nos vemos bien. seguro, seguro el 24 de junio. Muy y bien. si no, pues antes. <risa> gracias. gracias.
1: gracias.